0: Si chiama Unità. Io sono i Mygan Boggio. Unità K9. Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Mike Ambollato y como siempre, tenemos un otro profesional desde un otro país. Hoy estamos con Andrés Mora, director de, eh, del Centro de Entrenamiento Esquilos de Ecuador. Buenos días, Andrés.
1: Buenos días, hermano. Un gusto saludarte desde el otro lado del mundo, un continente eh. diferente. Eh, hace rato quería saludarte y habrá la oportunidad de vernos personalmente. Inclusive hay proyectos de ir a Europa eh, junto con nuestro hermano que se encuentra allá también, Alex Burgo eh, Está pendiente de esa cosa con él ahí de allá y ahí conocerte y platicar mucho en el tema de perros. Listo, hermano. Sí, continuemos a ver. ¿cómo Muchas gracias. En Seguro a a que ver? sí.
0: Seguro que sí, que cuando... Y esperamos que un poquito la pandemia va pasando y, y que sí, sí que se, se van a abrir una, otra vez un poquito los viajes, las fronteras y todo. Seguro que vamos a encontrar... En realidad también ahora... Eh, ¿no? Con, con toda esta conexión y todo, pero me duele mucho ¿no? No, poder viajar, no poder viajar y conocer cada uno de vosotros en persona, pero vale te hacemos con lo que tenemos ¿no? entonces ya estar por acá, hablar contigo y con, con todos los invitados ya es una muy buena cosa Andrés, bueno, hablamos de perro como siempre, pero mm, en realidad nuestro eh, yo ya te conocía porque como yo también soy parte del, del, del grupo y todo, pero mm, eh, el, el contacto salió por un video que publicaste un par de semanitas atrás, eh, donde en este video estaba una, una, el padre, creo, que iba a, por algún lado, a corregir, por otro lado, a, a pelear, a maltratar, lo que sea, eh, el, el propio hijo, eh, frente de todo, en una manera... Vamos a ver, ¿cómo se puede decir? Que... ¿Dónde podemos hablar <ríe> sobre sobre este tema, no? Entonces, salió algún comentario, si esto estaba correcto. Tú claramente y justamente ha puesto la duda, y para mí poner duda es siempre la cosa mejor, si es un maltrato o si es uh, una, una correcta um, corrección, ¿no? Si es una corrección. Entonces, antes de todo, pero antes de hablar de esto... Cuéntanos un poquito más sobre ti, sobre la tu historia profesional. Así que después hablamos también de este tema, que es un tema bastante delicado. Pero antes de todo, cuéntame un poquito más sobre la tu historia profesional.
1: Bueno, eh, bueno eh, mi carrera profesional yo empecé hace exactamente unos 25 años atrás, en el tema de planos. Eh, en el ejército, ahí tuve el gusto de conocer al sargento Fernando Espinel, eh, Fernando que también fue entrevistado por ti, un excelente instructor. Eh, en lo cual luego eh, me fui por la línea de deporte con los pastores alemanes eh, competí, gané algo ahí con los pastores, tanto en estructura como en exposiciones luego me retiré de los pastores y me fui por la línea CANAI, por la línea de la formación de perros de seguridad eh, gracias a un gran amigo pude estar en medio oriente formando perros de seguridad allá eh, también eh, esta carrera de perros me ha llevado por algunas partes del mundo, he estado en Paraguay, he estado en, en México con excelentes manos del grupo táctico compartiendo PD... eh, actualmente en Ecuador estoy de, a cargo del centro canino Skylo está 9 con la formación de perros de seguridad y rehabilitación de perros con problemas de conducta, entonces eso es un poco de mi carrera profesional Se ¿sí? eh, vale, van a seguir vale. tomando muchas cosas porque hay que seguir usando, no restando
0: <risa> claro, claro, claro. Bueno, Andrés, entonces empezamos ya con este tema que es un tema claramente eh, donde se tiene mucho debate y también eh, a veces polémica, a veces eh, es un tema delicado en general, ¿no? Eh, un poquito en todo el mundo porque eh, eh, cuando se habla de corrección es siempre una línea muy, muy delicada, ¿no? Hablar de corrección o no llegar al maltrato a veces entonces por mucha gente esto no se comprende no se comprende muy bien la línea no entre la, el, el, lo que puede ser el maltrato lo que puede ser eh, la, la corrección um, yo te digo te, te digo lo que opino yo así que después tú me dices lo que opinas tú y, 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 y algo más yo claramente enfrente a un vídeo de esta tipología para mí es un fracaso del padre como decir Uh, yo también como ex policía soy convencido que la prevención es siempre mucho más importante que la represión entonces es uh, crear una cultura uh, importante crear uh, una autoridad también importante sin llegar a algo que puede ser enfocado con algo de un poquito más agresivo uh, claro que hacerlo en esta manera como está en el vídeo puede ser que en este momento el hijo ha hecho algo de realmente muy, muy serio y muy grave todavía si ha llegado a hacer algo de así es una parte de la responsabilidad seguro es por el educador en este caso el padre siempre admitiendo que ha sido el educador que no ha sido un padre que no estaba presente no. entonces si estaba presente seguro para mí que es para mi opinión que esto puede ser un fracaso lo que me sorprendí muchísimo es que los comentarios abajo a veces fueron muy extremos en un sentido o en otro sentido entonces esto es lo que me, me, me dolió bastante porque eh, yo creo que un buen educador que puede ser un educador de niños o un educador de perro necesita que tener un equilibrio emocional y un equilibrio también desde el punto de vista importante ¿no? entonces ser extremo en un lado o ser extremo en un otro, para mí ha sido algo de impactante mirar que muchos comentarios fueron de otros entrenadores de perro entonces la mi opinión es bastante clara eh, para mí llegar a una, una tipología de esto donde se hace esto para mí es un fracaso en general del educador eh, mejor de empezar cuando el niño el cachorro está muy joven ¿no? entonces crear esto esto no la, la correcta autoridad quién no necesita Llegar al miedo, ¿no? Llegar al miedo de, de, de eso. Uh -huh. Eso es un poquito lo que quiero yo, pero antes de ir adelante, quiero de saber también la tu opinión.
1: Bueno, eh, vamos por este lado. Yo siempre digo a mis alumnos, digo, un buen entrenador tiene que tener una eh, un buen eh, ¿cómo te lo explico? Estabilidad emocional, estable. Tiene que ser estable psicológicamente. No puede ser ni fuerte, ni sensible a la vez tanto para criar a los hijos como, como educar perros yo tengo tres hijos y yo así los estoy educando no soy ni fuerte ni débil, porque si eres muy fuerte vamos a ponerlo en el plano perro en la construcción de perros de seguridad vamos a vernos un poquito del tema en el tema de seguridad tengo un perro yo ya lo, lo lejos a, a 30 metros hago el test. ya veo la personalidad de este perro pero a este perro yo le veo que sus instintos están eh, ocultos y hay que despertar sus impulsos sus instintos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy demasiado fuerte y paso el círculo de seguridad del perro, ese perro se va a quebrar porque no tiene experiencia y no sabe cómo explotar sus instintos o sus impulsos, ¿ok? Pero si yo soy muy débil, muestro, demuestro demasiada debilidad, puede ser que este perro demuestre demasiado carácter y se vuelva muy introlable, ¿sí? Más o menos por ahí voy. Por los niños pasan pues, exactamente lo mismo y eso se empieza en casa. En casa, yo a mis hijos yo les pongo obligación porque eh, nos levantamos a las 7 de la mañana, van al baño llegamos, lo quitan al desayuno y tienen obligaciones, tienes tu cama recoges tus zapatillas eh, de pronto vamos a salir a pasear los perros tienen obligaciones pero qué pasa si en un momento uno de mis hijos me dice, no, es que no quiero yo como padre en ese momento, con firmeza no con golpe, con firmeza oh, ah, un ratito, no te estoy no te estoy pidiendo el favor, nos vamos, no tienes opción, pero cuando regresamos del paseo, lo premio, ¿ok? ¿Qué le digo? Ok, ahora sí, vamos a jugar dos horas de play, ¿ok? Y pasamos súper bien, al otro día, ese niño sabe que después de que tiene, hace sus obligaciones, porque no tiene opciones, regresa tiene su recompensa, pero a veces hay, a veces no hay la recompensa, lo frustro, porque no toda la vida lo va a tener así de fácil. Eh, la otra parte que quería ir con esto, en referente al video, es que... Eh, eh, en, en los niños que empiezan en una etapa de 12, 12, 13, 14, 15 años, donde ya se vuelven un poquito más... Acá sabemos decir, no sé cómo le llaman allá, la edad del burro. Que ya se creen adultos y, y piensan que lo saben todo en la vida. Es donde yo, mi hijo ahorita, mira, qué mentira. Ahí está mi hijo. Caima, saludes. Ahí lo tengo conmigo. ¿Pero qué lo tengo? Lo tengo conmigo en Cortado tela, lo tengo paseando los perros, lo tengo haciendo muchas cosas. Igual, nos damos nuestro escape y nos damos nuestros gustos. O sea, es donde compartimos cosas, pero yo ahorita es donde le digo. Le digo y lo pongo muy claro. Tanto en perros como en personas, reglas de convivencia dentro y de casa, las reglas de convivencia tienen que ser claras, no tienen que ser eh, turbias ni grises, Es blanco o es negro, es lo que pasa con los niños el niño no tiene claro cómo comportarse en ese escenario que él estuvo, que el papá le da regla paliza, yo tampoco estoy de acuerdo que el padre actúe de esa manera no estoy de acuerdo, porque para eso el niño tiene que sentirse muy, muy feliz, contento de estar con el padre, pero cuando el padre le mira y le dice, eh, no puedes hacer eso el niño tiene que entender que no lo puede hacer es una regla el no es una regla. No puedes es una regla. El decir sí, sí, ok, puedes hacerlo es otra regla. Pero de pronto el niño no lo tiene claro esos conceptos. Igual pasa con los perros, con los cachorros. Yo cuando educo cachorros los educo de una forma positiva, con, con golosinas, con clicker al, prim, al principio. Los con, yo decía, con los, cachorros yo hago, con, con los cachorros yo hago lo mismo. Tengo un cuarto de skinner, un cuarto donde solamente está el profesor y el perro, o sea, mi persona, y el, el perro. Con golosina y clicker, claro, le enseño a caminar junto, le enseño a sentarse, a hacer maravillas. Pero llega un momento de desacondicionar el clicker, porque el cliente, yo siempre digo, no va a andar cargando el kilo de salchicha, y la cajita mágica, solo claro, para que el perro lo obedezca. Llega un momento que toca desacondicionar, ¿no? y donde pongo un collarcito, una correita y comienzo a estrategiar al perro, te sientas, no te sientas, hago una pequeña corredita, ¿sí? siéntese. Una cola quieta, no una cola así que es ansiedad, un jadeo ligero tampoco quiero, quiero una cola estable quiero un jadeo normal y una de seguridad, donde el perro dice ah ok, tengo que sentarme, tengo que estar quieto y al rato lo premio entonces así es como yo educo a los perros y también lo hago con mis hijos lo hago algo parecido, trabajo juego mucho con ellos, inclusive nos vamos de quiños con mis hijos, pero cuando yo digo no es una opción, es una regla y las reglas se cumplen.
0: Pero la, te digo, se la regla se cumple pero cuando se da la regla, Uh, en general, va a ver, yo estoy bastante especializado eh, en mi trabajo más en el conductismo humano que trabajando como, como formador también ¿no? uh, en, este, en este campo. Y te digo, lo que pienso es que muchas veces lo que se aprende también por los hijos y también por los perros es más sobre el nuestro comportamiento. ¿no? Entonces, uh, los animales como lo, los niños nos van a mirar, van, van a mirarnos cómo el nuestro, es el nuestro comportamiento. Entonces, como decir, la regla está porque en cualquier tipología de grupo social, de manada, de lo que sea, existen reglas, ¿vale? Porque si no, eso es una locura. ¿sí? Um, yo creo que lo que más van a mirar es si también nosotros la vamos a respetar esta regla, ¿no? sí También nosotros, como primero que ponemos reglas, también la vamos a respetar, esta tipología de reglas, ¿no? Entonces, yo creo que más que todo van a mirar cuánto nosotros estamos eh, coherentes y conscientes de lo que estamos haciendo y eh, vamos a seguir también nosotros lo que estamos intentando de enseñar a los otros. Uh, de, además, creo que, uh, y te digo, en este caso está una, una palabra que realmente no está una traducción desde el italiano, que eh, en italiano están dos palabras, está autoridad y autorevoleza traduciéndolo está solo autoridad en español eh, en italiano la autoridad que puede ser autoridad es lo que ejemplo, yo soy un poli yo, lo, los papeles y tú necesitas que darme los papeles, ¿no? esta es la autoridad porque estoy tengo la autoridad dada de estado, del Estado para preguntarte los papeles la autorevoleza, que no tiene, no tiene traducción realmente no tiene nada que ver con lo que soy como poli o lo que soy como padre Es como yo me pongo como persona, es como decir Sin uniforme, sin nada, tú me vas a seguir lo mismo Si yo te digo algo, tú me vas a seguir también si no estoy Y no te voy a corregir para seguirme, ¿vale? Entonces simplemente porque tú est te está inspirando, te está mirándome Como uh, algo da, uh, de bueno de traer inspiración ¿Vale? No sé si me estoy explicando correctamente. Y uh, entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Autoridad y autoregoleta. Lo siento, no sé cómo traducirlo en, en español porque viene uh, solo la palabra autoridad. Pero antes de todo, creo que la cosa más importante es que, claro, van a mirar también nosotros cómo nosotros tenemos el comportamiento. Si nosotros vamos a enseñar a, a los hijos que es correcto de utilizar la agresión o la violencia en alguna manera para un comportamiento correcto. Eh, no sé cuánto cuánto puede ser eh, como decir cuánto esto va a, a trabajar en el, en el interior inconsciente de la persona. Si esto va a causar un trauma después a la persona, no solo en el ámbito de las reglas, sino en, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, es como decir, yo voy a pelear a un perro, ¿qué estoy creando después? ¿En ¿Qué cosa le estoy enseñando al perro? ¿Que la regla se necesita que seguir? ¿O le estoy enseñando que si alguien no va a seguir una regla, se necesita que pelear? Entonces, si él pone una regla que es buena o mala, pero alguien no la va a seguir, entonces necesita que pelear lo que la, la persona que no va a seguir la regla. Es algo, son preguntas ¿eh? que, que estoy poniendo, no, no simplemente para dar un pensamiento diferente a lo que puede ser uh, lo del dicho del sí es correcto porque así es disciplina ¿vale? Eh, pero necesitamos que aprender de manera más consciente qué cosa vamos o cosa vamos a enseñar en este momento si aceptar una regla o si le vamos a enseñar que la regla se necesita respetar también llegando a la violencia también llegando a la agresión vale um, esto es un pensamiento que yo pongo también en, en, que siempre me estoy poniendo, yo también tengo hijos y lo que más intento es de seguir yo mismo la regla que y los roles que tenemos en nuestro grupo cada uno tiene un rol específico y va a seguir el propio rol ¿no? y uh, sí que a veces puede ser más duro puede capitar que, que soy más duro pero llegar a una, a una violencia mm, eh, para mí sería un fracaso como con los perros eh, también con los, con, 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 con los hijos y te digo, yo no soy muy suave soy un, un ex militar y a mí la, la regla militar me gusta y todo, entonces no soy para nada eh, como se dice eh, suave, pero es algo que, que, que creo que se necesita que se necesita que añadirse sí esto el equilibrio el equilibrio entre el equilibrio. la diversa diferentes cosas no yo que el equilibrio creo que es la parte más importante por ir al rival por cualquier tipo de persona no solo por los entrenadores pero, claro pero claramente es importante um, yo te digo de ejemplo como uh, en, en el tu país entonces en Ecuador ¿Cómo está percibido el entrenamiento del perro en general? ¿Es un poquito un un ponerme un poquito más duro? ¿Es un entrenamiento un poquito, como te puedo decir, un poquito más brutal? ¿O es un entrenamiento demasiado suave? Porque, ejemplo, en Italia ahora está la filosofía que todo necesita que estar demasiado suave. Entonces, no regañar al perro porque si no... Entonces es un desequilibrio del otro lado. No es un, no, no, no un, eh, eh, no un desequilibrio sobre la la pelea es un desequilibrio sobre la otra parte, donde eso necesita que decir nada al perro y necesita que explorar toda su cosa también, si hace cosa no corre correcta, vale eh, correcta. ¿cómo, ¿Cómo se va posicionando la, el ambiente en el Ecuador?
1: Mira, acá hace cinco años, cuando yo empecé, eh, no habíamos muchos educadores aminos viles. Eh, para arreglar problemas de conducta Todo era basado a la fuerza Acá eh, eh, Con mucho respeto, no, no no, quiero que luego Se malinterpreten lo que voy a decir no, 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 Pero no, tenían claro. pero, ten, pero tenían este concepto eh, Llevamos donde los militares Porque los militares saben Y eran unos trancazos a los perros Eran que no te minas Igual, donde la policía eh, Eran unos trancazos que no te imaginas A los 25 años de mi carrera he visto que ya hay más educadores camino a... Se ven más ya personas que se quieren... Civiles, civiles, que quieren ya ser profesionales en esta área de educadores. Porque antes solamente eran policías y militares quienes tenían liderazgo en esta área como educadores. Pero tenían un sistema de adiestramiento muy muy tradicional. ¿sí? Ahora en la actualidad se están trabajando, los, muy, yo en lo especial estoy trabajando mucho los perros en un sistema mixto porque yo soy de las personas, como te digo otra vez, buscamos el equilibrio en todo. ¿Qué quiero decirte con esto? Si trabajamos un perro con mucha golosina, ¿qué generamos? Un perro con mucha ansiedad. Un perro dependiente de la comida, siempre. Pero si trabajamos un perro en el otro sentido, Sistema tradicional que se le denomina acá Vamos a tener un perro muy sometido Con una cola entre las piernas Una de abajo Y ese perro no se suelta, no regrese O sea, si ves, tenemos los dos lados Pero ¿qué buscamos? El equilibrio lo busco primero, lo construyo con comida Con comida Todo lo que es la parte de adiestramiento No con conducta, conducta es diferente La parte de adiestramiento, juntos, sentarse, acostarse, venir a llamar los ejercicios, ahora es sí, como un cuellacito lo saco a caminar a la calle y comienzo a exigirle suave, siéntese, le cojo la colita siéntese, el rato lo voy a de esa forma voy desacondicionando vamos a desacondicionar la comida en el trabajo como te digo, no todo siempre es juego y diversión, pasa mucho con los hijos yo a mis hijos no les dejo 24 horas que tengan de play, ni 12, ni 8 horas tienen su tiempo, una hora, media hora de play, listo, a leer un libro o a estudiar, a leer un libro o a lavar los platos a ayudar a la mamá a lavar la ropa son varones tienen que ayudar en casa, pero de esa forma los voy viendo, con los perros pasa lo mismo con los perros, ¿qué hago? Juego mucho con ellos vamos al césped, nos revolcamos se acabó el juego, ahora sí, vamos a clases vamos al aula, y ahí le pongo el collarcito y vamos trabajando, entonces de esa forma voy, tengo un equilibrio con los perros no es siempre a los trancasos, y no es siempre solo diversión Sí, sí, sí es que... un poquito
0: más como, como tener también un equilibrio entre... Eh los roles de cada uno ¿no? y también la, la responsabilidad de cada uno, ¿no? enseñar también la responsabilidad no solo de lo que se hace al interior de un grupo pero también de la consecuencia que esto tiene ¿no? en la vida de todos los días ¿no? entonces eh, cada acción corresponde claramente a una reacción igual o, o al revés ¿no? de, de, de todo entonces eh, yo lo que sí. me gusta muchísimo a mí es crear este equilibrio no solo por el, el, el símbolo, ma también por el grupo, la manada, llamamos como queremos, ¿no? <ríe> de alguna manera crear este equilibrio entre todos donde cada uno tiene su rol específico uh, va a cumplir su rol y tiene la responsabilidad no de su rol uh, y necesita Ahí. que cumplirlo ¿no? entonces dar también Aquí una es, pero... responsabilidad
1: Sí, pero aquí viene otro tema importante. Recuerda que los perros que vienen a un camino o no sé... Eh, bueno, vienen a un centro camino son perros que vienen con problemas de conducta de una familia que eh, el 80% de la familia no ponen reglas. O no saben cómo aplicar las reglas desde el cachorro. Entonces, cuando este perro cumple un año, ya afloran los problemas. Y ahí buscan los especialistas. Mientras la gente comete este tipo de, pro, de, este tipo de acciones de mala crianza con sus perros... Nosotros tenemos trabajo, pero es un trabajo bastante ah, claro. fuerte. Claro. claro, es un buen trabajo bastante fuerte porque, aparte de cambiar el perro, el tema conductual también los propietarios tienen que cambiar ciertos hábitos de convivencia y aplicar las reglas de convivencia que nosotros estamos condicionando en el perro. Y, ¿Y eso también oh. se fortalece
0: el trabajo. Tocaste un punto importante porque realmente es eh, eh, lo que son, muchas veces los problemas de conducta no son eh, parte de los perros, como decir, no van a nacer con problemas de conducta. Muchos problemas de conducta no, no es, parte, esto es parte de la familia. Entonces si la familia tiene problemas de conducta, la familia, claro que esto simplemente se va a, eh, a ponerse también en el perro, ¿no? Simplemente la reacción de la familia es una reacción humana. La reacción del perro es una reacción diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque somos dos especies diferentes, ¿no? Eh, pero toca este un punto donde yo estoy trabajando desde mucho tiempo uh, sobre la responsabilidad de los seres humanos en el entrenamiento y también en la conducta y también en el entrenamiento que anueve todo, donde el aporte humano es demasiado importante por no ser tratado correctamente con un trabajo Bien. específico sobre el ser humano. Uh, con comportamiento consciente, inconsciente, um, funcional, disfuncional, ¿no? Entonces, como tú me estabas diciendo, cuando llega un perro en el centro de entrenamiento, es porque tiene, a veces, problemas de conducta, ¿por qué? Porque llega en una familia que ya ellos tengan un problema de conducta en alguna manera, ¿no? Queremos decirlo de esta manera. Entonces, haciendo un trabajo específico sobre los perros, más que todo enseñando también a los seres humanos a tener más equilibrio ellos como familia o dos, Sí, tenemos el éxito con el perro
1: ¿no? Así es, entonces A eso se debe sumar eh, Cuando viene un perro acá Y es cachorro Acá yo leo mucho la parte eh, Fenotípica La parte exterior del perro todo. Eh, Si un mix Trato de ver qué hay ahí en la parte externa Del perro y luego veo La parte genética en sus problemas de conducta porque en estos perros mix o mestizos hay un licuado de genes En el cual en una mala crianza hay un desorden psicológico que se vuelve súper inestable Y es ahí donde debemos trabajar con el cliente, asesorar al cliente ¿verdad? En decirle, eh, señores, ustedes tienen un perro que es un licuado de genes Que no sabemos si es golpe Golden, Labrador o Y todos estos genes que el perro tiene Hace de que en el momento que vino con la manada humana a darle la identidad del perro, a humanizarlo, a darle todas sus comodidades dentro de casa, el perro comenzó a tomar posesión de los recursos sobre protección de su amo y ya se han morido cuatro o cinco personas. Cuando el perro lo separó de esta familia, estoy diciéndole al perro, ok, te vienes al, al servicio militar, acá estás viniendo, acá vas a vivir bajo mis reglas y mis normas. Uno, dos días se pone muy agresivo, se pone muy violento. Yo no les digo nada. O sea, tú pasas bravo, porque quédate bravo. Tercer día se activa el instinto de sobrevivencia. Voy con una libre de carne, con salchicha, y digo, ¿qué la salchicha? Me mudo ese bravo. Ah, ok, muy bien, toma, te lo ganaste. Y de esa forma generó vínculo. Me gano el respeto del animal. Antes teníamos el concepto de que el perro bravo, Tra, trae acá, presa al perro y me obedece no ahora ya ese sistema de enseñanza se está acabando o sea, esa no es la forma de educar a un perro con violencia la, genera, la violencia genera más violencia lo que buscamos es que el perro nos respete no que nos tenga miedo ok que nos respete cuando yo le diga al perro y diga todo y venga acá, el perro venga y se siente con una cola así cuando yo le digo al perro hey no más el perro deje de hacerme a mí y lo deje de hacer Entonces, eso es respeto pero cuando el perro tiene sí. miedo es todo lo contrario
0: Sí, Entonces, sí, sí, sí. Es eh,
1: está mejorando.
0: Regresando al tema que habíamos, que habíamos empezado, es que uh, realmente creo que esto se necesita que aprender más, ¿no? Entonces, evolucionarnos más, porque al final, como seres humanos, tenemos la posibilidad de evolucionarnos siempre y de mirar a lo que más uh, da éxito y lo que más es, es mejor, ¿no? Por todos. Y. Uh, al final sí que se puede hacer algo de un poquito más de autoridad, pero llegar a la violencia es siempre algo que mm, necesita realmente que ser como lo último, 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 último último recurso no uh, y te digo yo siempre tengo el concepto, el concepto de la prevención, entonces si yo antes de llegar al punto de que se va a romper algo, si yo voy a crear algo de bueno desde el principio es todo simple es todo más simple, porque si tú tienes un cachorro y tú vas a trabajar con tu cachorro desde el principio, correctamente, con un entrenador, con un coach, ¿no?, por los seres humanos, con lo que sea, seguro que todos los problemas no van a llegar. Entonces, es casi, no digo imposible, pero es mucho más, la porcentaje se baja de llegar a problemas de comportamiento serio que después necesitan una intervención más dura. Eh, esto, esto es un poquito... Para mí el concepto que queremos de, 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 de llegar al punto contigo uh, y, uh, y llegar al punto donde habemos desarrollado un poquito más ¿no? sobre, sobre, sobre este tema que para mí ha sido un tema importante porque me, me tocó, me tocó bastante y uh, más que todo mirar a veces el extremismo de algún comentario y cuando se habla de extremo, para mí es siempre algo de... ¿cómo decir? Mejor de ponerse una duda, una pregunta más, que ser totalmente cierto siempre de todo lo que uno tiene como, como pensamiento, ¿no? Eh, no sé si... si es. <risas> sí, es así. Bueno, Andrés, así es. se, se está acabando nuestro tiempo, ha sido una <risas> entrevista un poquito diferente de lo usual, <risas> pero... Oh, 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 pero... Ha sido muy, muy importante. Entonces, Andrés, Andrés, muchas, muchas gracias para tu presencia y para haber eh, dado tu disponibilidad en el hablar de un tema muy delicado como este. Muchas gracias, Andrés.
1: A ti, hermano, muchas gracias. Espero pronto estar, eh, conocernos físicamente y hablar mucho de perros. Hay mucho que hablar de perros. A mí me encantan los perros. Y toda la vida he vivido con perros y yo creo que me con perros. ¿verdad? Y eso es <risas> lo que me mantiene vivo, digo a veces, los perros. <risas>
0: Este es Perfecto Muchas gracias y nos vemos seguramente pronto, ¿vale? Entonces, muchas gracias y hasta luego Hasta luego hermano, cuídate Chao Bye bye Para todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9 Siempre con mi Mike Amboyato Y con un otro profesional Y una otra historia Hasta luego a todos